0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai vai conversar um pouquinho sobre ondas gravitacionais. Ainda está dentro do assunto de relatividade geral e buracos negros, na realidade a gente acabou fazendo aí um... Uma, uma série finalizando uma série aí sobre buracos negros. Uh, o Nobel de Física de 2020, que deu o prêmio pro Penrose, para Gass e pro Genzel. Acho que agora não, não troquei o nome do, dos cientistas, né? Que foi sobre a descoberta de um, como diz no Nobel, objeto massivo, objeto supermassivo e compacto no centro da nossa galáxia, lá no Sagittarius A Estrela, que a gente costuma chamar informalmente e até tecnicamente de buraco negro, tá? Então foi isso que a gente tratou nos últimos três episódios. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel de Física de 2017 que tem relação com a questão da detecção das ondas gravitacionais que foi feita essa essa detecção em 2015, o anúncio dessa dessa detecção foi feita em, se não me engano, os links vai estar aqui tudinho direitinho na descrição do episódio, se não me engano foi 11 de fevereiro de 2016, 11 de fevereiro de 2016, que foi o anúncio da primeira detecção das ondas gravitacionais de lá para cá virou virou festa né a gente já nem mais faz anúncio quando descobre uma onda quando detecta uma onda gravitacional tá e a gente já tem diversas detecções né? uma só inclusive tem até catálogos no plural mesmo de ondas gravitacionais inclusive aqui na, na, na descrição também vai ter uma uma o link sobre isso o LIGO e aí aqui eu vou explicar depois o que que significa essa expressão LIGO, ele publicou o terceiro catálogo de detecção de ondas gravitacionais. E é uma imagem assim, uma imagem muito bonita. Você tem um monte de de pontinhos azuis e laranjados e cada um desses pontinhos simboliza um buraco negro. Na realidade, o evento de ondas gravitacionais que o pessoal detectou adivindo de buracos negros, mas não tem só buracos negros, também tem outros objetos muito massivos, como estrelas de neutro. E é tudo isso que a gente vai comentar sobre hoje, que na realidade é o que está relacionado com ondas gravitacionais. Então vamos lá, começando do começo então, tem um episódio anterior aqui onde eu falo o que são ondas gravitacionais, tá? Nesses episódios que você ouve às quartas-feiras, hoje está saindo um pouquinho, hoje está saindo fora do dia, né? Hoje é quinta-feira, mas nas quartas-feiras sempre sai um episódio. E aí você pode ver nos episódios anteriores na quarta-feira que vai ter um sobre ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais, o que são? Esse é o título do do episódio. Então, lá eu falei o que que é onda gravitacional. Então, só para ter um um resumo, só para a gente ter uma ideia básica para começar aqui. Onda gravitacional é a propagação de ondas no espaço-tempo. Dentro da Relatividade Geral, como a gente já comentou, também tem episódio sobre isso nas quartas-feiras, você pode voltar lá e e ver. A gente colocou uma certa discussão, base, que o espaço-tempo é como se fosse... eu, Eu usei muito esse exemplo. É como se fosse a sua cama, como se fosse um lençol esticado. Tá? Então, isso seria o espaço e o tempo, ou seja, uma entidade só ou a união das duas entidades, espaço e tempo, tá? uma entidade só. E aí, quando você faz dobras no espaço-tempo, com massa, né? no caso da cama, você coloca um peso, coloca uma bola e tudo mais, você vai fazer uma ondinha. Essa ondinha que tem, ou seja, você faz só uma vez, você vai ficar aparecendo só uma vez. Mas se você jogar a bola ou ficar movendo a bola em cima da cama, você vai ver que tem umas ondinhas em cima do lençol ou da cama. Essas ondinhas, ou seja, cada ondinha dessa é o efeito da gravidade, aquilo que nós chamamos de força gravitacional. Dentro da relatividade relatividade geral é essa ondinha, ou, tecnicamente falando, é a curvatura do espaço-tempo. Então, quando você faz várias ondinhas dessa em cima da cama do lençol, você tem ondas se propagando ou várias curvaturas se propagando no lençol na cama. E o nome dessas ondinhas que se propagam, cada ondinha dessa é, uma, é um efeito gravitacional. Você tem várias ondinhas dessas se movimentando em cima do lençol na cama, é o que nós chamamos de ondas gravitacionais. Tá? Então, ondas gravitacionais é justamente a ondulação ou a propagação de ondas, de gravidade. Literalmente é isso. Tá? É claro, tem diversas outras questões aí que a gente, onde a gente pode discutir ainda sobre a natureza das ondas gravitacionais, qual que é a essência das ondas gravitacionais, gravitação quântica e tudo mais, isso é uma outra discussão. Eu tenho até algumas discordâncias com relação à interpretação de ondas gravitacionais dada pela relatividade geral, mas aí é, é uma discordância muito técnica que nem cabe aqui. Mas quando a gente for falar futuramente sobre quantização da gravidade, gravitação quântica, cosmologia quântica, esse tipo de coisa, aí a gente adentra um pouco mais nesses detalhes. Mas só para firmar a base, ondas gravitacionais, então, são essas ondinhas da sua cama quando você movimenta um peso, uma bola, alguma coisa do tipo. Então, imagina isso no universo, no espaço. Então, quando você tem movimento de massa, Lembra da bola né? que está se movimentando na bola está se movimentando em cima da cama. Então, você tem movimento de massa no tecido do espaço-tempo, você tem ou provoca ondas gravitacionais ou ondinhas na cama quando você movimenta a bola. Essa é a analogia para você poder entender o que que são ondas gravitacionais. Ou seja, para eu ter ondas gravitacionais, eu só preciso ter movimento de massas, porque aí eu movimento as massas ou a massa no tecido do espaço-tempo, isso provoca as ondas gravitacionais e essas ondas se propagam né? igual onda do mar, igual onda no, numa bacia com água, a onda simplesmente vai embora tá? ela se propaga tá? então você tem as ondas do mar que ela estão se propagando ao longo do, de grandes distâncias. você está numa piscina por exemplo aí você mexe na água e você vai ver que a onda se propaga até a borda literalmente isso, tá? com ondas gravitacionais o, a ideia é a mesma propagação e tudo mais, tá? aquelas coisas que a gente aprende na escola se eu não me engano no segundo ano, eu aprendi isso no segundo ano do ensino médio mas já tem tanto tempo, então naquela parte onde você aprende sobre ondulatória, crista o vale a onda não não propaga ou ela não é, ela não carrega matéria, ela só ela só transporta energia, esse tipo de coisa, tudo isso ainda vale perfeitamente aqui para o caso das ondas gravitacionais. Vale para as ondas eletromagnéticas, que é aquele negócio que a gente chama de luz, só que esse é um outro assunto. Também vale para as ondas do mar, para as ondas de coisa que você faz numa piscina com água, numa bacia com água e vale também a mesma coisa, não mudou absolutamente nada em questão de fenômeno físico para as ondas gravitacionais, tá certo? Então, onda gravitacional é isso, já deu esse resumão todo bem grande. Agora, vamos para a ideia de ondas gravitacionais e uma parte teórica é só detecção, tá? É muita coisa, então eu, eu vou fazer mais episódios sobre ondas gravitacionais Tá? que aí eu quero falar sobre a detecção, ou a questão do LIGO e o Nobel de Física de 2017, eu quero abrir um pouquinho mais ele, tá? Mas vamos começar pela ideia de ondas gravitacionais em Física, tá? da onde é que surgiu essa ideia? A ideia, como eu falei, surgiu justamente na Teoria da Relatividade Geral, que a gente está falando aí uh, praticamente em todos esses episódios das quartas-feiras, Tá? que começa lá com Einstein, em 1916. As equações, e é tudo matemático, tá? Tudo matemático. Ou seja, não tem tem nenhuma contrapartida experimental observacional, não tem nada disso, tá? Daqui a pouco eu vou falar de como é que a gente observa esse tipo de coisa. Tudo surgiu ali de equações. Então, igual você tem as equações lá da ondulatória, você tem um monte de equação esquisita que a gente aprende na escola com seno, cosseno e tudo mais. né? Ah, Na relatividade geral, você tem algo semelhante também, equações de onda, né? vamos colocar desse tipo, dentro da relatividade geral. Só para relembrar, só para ficar bonitinho, né? Ah, eu, eu vou deixar um outro link também do Wikipedia, Sobre equação da onda. Tá? Tem lá um monte de equações, uns um negócios bem, bem, bem esquisito. Nem precisa se preocupar muito com isso, mas só para você ver o embasamento que nós temos sobre ondulatória. Tá? E todo esse, esse, esse contexto matemático aqui é aplicado na física, como a gente estuda na física. Na realidade, a equação da onda vem da matemática, mas que a gente usa na física e usa um, <risos> um bocado em outros lugares. Tá? E também usamos na relatividade geral. Então, essas coisas esquisitas que aparecem aí das equações que você pode ver depois, que estão no link, por exemplo, nabla ao quadrado, que é o Laplaciano, essa coisa toda né, que a gente tem, equações diferenciais hiperbólicas, esse monte de nomes estranhos, né, parâmetros de Lamé e tudo mais, equação de onda escalar em onda dimensão tudo isso nós trabalhamos... Com ondas. É, deixa eu fazer só uma separação aqui com, com ondas de forma geral. Ondas mecânicas, como ondas sonoras, isso que você está ouvindo aqui é uma onda sonora. A gente faz o tratamento matemático dessa forma. Ondas eletromagnéticas, que eu falei, que são as ondas, ou que são as luzes, ou a radiação é tudo onda, também é onda. Então é tudo é todo esse tratamento com essas equações muito esquisitas que estão aqui, tá? E tudo isso tem esse tipo de tratamento matemático lá dentro da relatividade geral, tá? Obviamente, eu não vou falar absolutamente nada de de Lambert, equações de Euler, Lagrange, né? Que que são as lagrangianas ou qualquer coisa do tipo aqui. Não. É só para você ter uma ideia que a gente trabalha com tudo isso dentro da física em ondas gravitacionais. Então tem todo esse tratamento que a Einstein fez ali em 1900 e, se não me engano 1917 inclusive eu tenho até esse artigo no original depois eu vou ver se eu encontro ele e deixo aqui na na, na descrição esse artigo do do Einstein sobre as ondas gravitacionais tá é obviamente é um artigo técnico mas uh, é interessante da gente ver como é que a construção da ciência então isso vamos arredondar 1920 tá a Einstein publicou e tudo mais mas resultado teórico né o que a gente faz com isso Deixa guardado. Resultado teórico, de físico, resultado matemático, a gente guarda na gaveta. Inclusive, eu estou com o meu TCC da época que eu fiz a a minha graduação aqui, guardado na minha gaveta, bonitinho, todo encadernado, tudo lindo, lindo. Está guardado aqui porque até hoje não tem nenhuma comprovação ou nenhuma contrapartida experimental. Acredito que não haverá, que é sobre... É, universos paralelos, mas se tiver, tá aqui na gaveta e a gente tira a gaveta. Einstein fez a mesma coisa, engavetou, deixou ali guardado e ficou, vamos dizer assim, meio que esquecido. Ao longo da história, principalmente ali na década de uh, década de 60, né, teve um camarada, uh, inclusive eu tenho até o um livro dele aqui em minhas mãos, eu vou deixar na descrição também do episódio, apenas como curiosidade, tá? apenas como curiosidade esse livro, é um, o título do livro é General Relativity and the Gravitational Waves, que é do, do, de um camarada chamado Weber. Weber ele era um físico, tá? uh, J Weber ele era um físico da década de 60, e ele trabalhava com, com detecção e tra- montava experimentos para tentar fazer detecção das famosas ondas gravitacionais de Einstein. Einstein faleceu em 1955, só para você ter uma ideia. Então, década de 60, se não me engano, 62, 64, por ali, o Weber foi... Não tem nada a ver com sociólogo, tá? Apesar da escrita ser a mesma, tá? Esse é o J. Weber, físico. Se não me engano, é Joseph Weber. E ele montou o experimento justamente para tentar detectar as ondas gravitacionais. né? Ele fez lá vários experimentos e tudo mais. E ele chegou a divulgar que foram detectadas as ondas gravitacionais. Tá? Eu vou só contar um pouquinho dessa história aqui, até chegar o ano de 2015, depois eu volto e explico como é que é a detecção. Tá? Então, Só que o evento de, de ondas gravitacionais, pela natureza como elas são produzidas, ah, não dá para você reproduzir ou reobservar ou observar novamente as ondas gravitacionais. Você viu uma vez. Opa, passou uma onda gravitacional aqui. Acabou. Essa onda você nunca mais verá. Nunca mais. Exemplo. Vai lá no mar ou na sua casa mesmo. Pega uma bacia com água, coloca uma bacia com água. Coloca ali um, um pedacinho de papel, faz um barquinho de papel, coloca ali. Dá um tapa na água. Bem devagar ou só, só movimenta. Coloca a mão dentro e tira rápido. E o que, que você vai fazer? Você vai fazer ondas. Ondas. Aí, observa, quando passar a primeira onda no barquinho, essa onda acabou. Essa onda passou, ela não volta mais. Ou, faz esse seguinte experimento, movimenta uma vez, bem rápido a mão, dentro dessa bacia com água no barquinho, tira, você vai ver várias ondinhas se propagando de perto da sua mão, ou de onde você movimentou a mão, até o barco, até o barquinho de papel. Passou ali, aí depois você não tem mais nada, você vai ter umas ondinhas bem pequenas até que a água para. Tem como você fazer esse experimento novamente e ter exatamente as mesmas ondas? Não. Não tem. Não tem como. Por quê? Porque ondas, ondas na água elas não são. Não tem como você gravar, assim como você está ouvindo esse podcast, que eu não entendi o que o Alexandre falou lá no minuto 5. Você pega o podcast e volta. Aí você vai ouvir novamente o que eu falei. Só que detalhe, você vai ouvir uma nova onda sonora. Eu falando sobre a mesma coisa, com a mesma intensidade, com a mesma frequência e tudo mais. Mas não é a primeira onda que você ouviu. Onda sonora. Onda da água. E onda gravitacional. É a mesma coisa. Então, quando o Weber detectou essas ondas gravitacionais, ficou aquele negócio. E aí? Detectou, não detectou ficou essa discussão toda durante muito tempo, né? E aí tem uma questão de detecção, você de da do, do, da aparelhagem que ele fez, né? Dos instrumentos que ele trabalhou e a uh, resumindo a história, não deram muito crédito para ele dessas dessa questão das ondas gravitacionais. Essa detecção das ondas gravitacionais tem um outro evento que depois eu vou comentar, não hoje, que é uma detecção indireta das ondas gravitacionais, tá? que tem mais a ver com relação à questão do do fenômeno ou da natureza das ondas gravitacionais, ou da forma como elas elas, surgem, tá? Isso aí eu vou comentar depois. E aí, bom, essa década de 60, né, ficou com essa discussão toda. Depois, a gente teve aqui no Brasil um cara chamado Mário Schember, lá em São Paulo, também já falecido já, um dos maiores físicos que o Brasil já teve. E ele trabalhou lá lá em São Paulo na construção de detectores de ondas gravitacionais. Ele também trabalhou e até onde eu saiba não teve nenhuma detecção. Eu posso estar enganado, mas acho que não teve nenhuma detecção. Se teve, foi igual o caso do Weber, os casos não consideraram muito. A gente só foi considerar mesmo, a gente que eu digo físico de forma geral, a primeira detecção, vamos chamar de direta, para para simplificar ou para separar da outra que é indireta. A primeira detecção direta, direta entre aspas, porque tem uma discussão em cima disso, daqui a pouco eu menciono sobre isso. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais vai acontecer justamente nesse evento que eu falei para você inicialmente, que vai estar os links aqui também, no dia 15 de setembro, aliás, no dia 14 de setembro de 2015, e que apenas no dia 11 de fevereiro de 2016 é que foi anunciado, a primeira detecção de ondas gravitacionais feita pelo LIGO, tá? O, ah, o LIGO são dois, são dois instrumentos que tem lá nos Estados Unidos, depois, mais para frente, nos próximos episódios, eu vou explicar em detalhes o que significa o LIGO, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho agora, toda essa questão histórica, depois tem mais os detalhes das, da, do Nobel de Física, né que eu, vou, que eu vou mencionar quando a gente for falar sobre a questão da, do Nobel, e aí tem muita questão da construção do lago, isso é um assunto é, para os próximos episódios, mas vamos voltar um pouquinho, depois dessa, dessa ideia é, histórica, para a questão da natureza, ou da produção de ondas gravitacionais. E aí eu já vou colocar já com o, o, os... Com as detecções que já foram feitas, eu vou usar os exemplos com as detecções que já foram feitas. Tá? Bom, vamos lá, como é, que, como é que você produz ondas ondas na sua cama, que é o equivalente a ondas no espaço-tempo? Né? É quando você movimenta massa, uma bola muito pesada, né? foi igual eu mencionei anteriormente. Então, você movimenta uma, uma bola ali, você vai provocar umas ondinhas em cima do lençol ou da cama. Na água também é do mesmo jeito, né? igual esse, esse caso que eu mencionei, de uma bacia com água. Uhum. E no universo, como é que você produz ondas gravitacionais? Da mesma forma, você tem que ter uma, um movimento de massa ou de massas. Então, a princípio, toda a massa que se movimenta no espaço, no universo, vamos chamar assim? Ou seja, ela está se movimentando no espaço-tempo essa entidade que está dentro da Relatividade Geral, esse tecido do espaço-tempo. Então, qualquer massa que se movimente no espaço-tempo, você tem ondas gravitacionais, tá? Tá. O detalhe é, para a gente detectar ondas gravitacionais, a gente precisa detectar essas ondas, e essas ondas precisam ter uma certa intensidade, intensidade e frequência, e a gente tem aparelho suficiente para poder detectar e aí é que entra os problemas vamos dizer assim, tecnológicos o Weber, por exemplo, teve esses problemas e por isso que os pe- o pessoal não, não dá muito crédito, tem diversos outros assuntos é, diversos outros detalhes, porque não deram crédito para ele como descobridor das, da primeira onda gravitacional, vamos dizer assim porque a onda gravitacional ela é uma onda muito muito, é, muito fraca muito fraca Então, o que que acontece? Ah, Como como é que a gente detecta uma onda gravitacional? Basicamente é o seguinte, a gente vai detectar uma onda gravitacional através de efeitos do espaço-tempo. Ou seja, depois eu vou comentar isso futuramente, apenas aceite como verdade agora. Confie em mim, tá? Confie em mim. Confie em mim agora, depois quando eu explicar você vai lá e e tira a prova real para ver se realmente é assim. Na relatividade geral, uh, a gente na, na, na realidade, na relatividade especial, a gente tem uh, uma ideia sobre a questão de contração do espaço e dilatação do tempo. Tá? É um negócio esquisito, não existe senso comum que aceite isso. Tá? É totalmente contraintuitivo a ideia de contração do espaço. O que, que significa isso? Em outras palavras, é o seguinte... Eu estou aqui, digamos, eu estou aqui em terra e eu tenho uma régua de 20 centímetros. E aí eu faço uma medida, deixa eu até pegar aqui, até para simbolizar melhor, né, para ficar mais fácil. Ah, está aqui, eu tenho uma régua aqui de 15 centímetros, pronto, na verdade é uns quatro. Então eu tenho uma régua de 15 centímetros aqui, aí eu pego uma caneta, você pode fazer isso em casa. Aí eu tenho uma caneta Bic na minha mão aqui e eu meço aqui, estou medindo ela agora, ela tem exatamente 15 centímetros com tampa. Então, a minha régua e a minha caneta que eu estou fazendo a medida, ou seja, a minha medida com a régua, tem 15 centímetros. Se uma outra pessoa que está aqui junto comigo e fizer a mesma medida da régua, ou aliás, da caneta, utilizando uma régua, vai medir literalmente... 15 centímetros. Ok. Agora, se uma outra pessoa, ou se eu for participar, espaço, vamos supor o seguinte: você está em casa com a régua e a caneta e você mediu aí a ah, 15 centímetros. Ok. Eu e você, cada um temos uma régua, cada um temos a mesma. Temos duas canetas, as duas canetas têm o mesmo tamanho, 15 centímetros. Aí eu pego uma nave e vou andar perto da velocidade da luz. Vou viajar. Enquanto eu estou viajando, eu meço a minha caneta com a minha régua. Quando eu faço essa medida, para mim, a caneta tem 15 centímetros. E a minha régua continua, uma régua qualquer, com 15 centímetros. Quando você olha, você está na Terra e eu estou viajando no espaço, você olha para a minha caneta e mede com a sua régua, em terra, olhando para minha caneta lá no espaço, tenta imaginar isso acontecendo de alguma forma, tá? Você vai medir e a minha caneta não terá 15 centímetros. Terá, vou chutar um número, 10 centímetros. Pera, como assim? Eu estou dentro da nave com a caneta e com uma régua, estou medindo 15 centímetros. E você está medindo 10? Aí você olha para minha régua, e a minha régua ela não tem 15 centímetros de tamanho, ela tem 10 centímetros mas para mim tem 15. Então, esse contrassenso, tá, que, que um dia a gente vai comentar mais sobre isso, é o que nós chamamos de contração do espaço. Tá? É um fenômeno que acontece dentro da relatividade. Tá? Por enquanto, só aceite. Depois a gente vai comentar sobre essa, essa questão do contração do espaço. E ainda tem a questão da dilatação do tempo, tá? que é um negócio mais louco ainda. Tá? Mas, por enquanto, só aceite... Até o dia que eu explicar e você pode entender e ver se realmente está correto isso. Tá? Ah, então, quando uma onda. E agora voltando para a questão das ondas gravitacionais, né? Então, você tem esse fenômeno de contração do espaço. O que, que acontece? Quando vem uma onda gravitacional, o que, que é uma onda gravitacional? É a ondulação do espaço-tempo. Ok. Ondulação do espaço-tempo tem esse fenômeno que eu acabei de explicar contração do espaço, tem a questão da dilatação do tempo também, mas, por enquanto, descarto para não complicar muito. Então, quando uma onda gravitacional passa, por exemplo, na Terra, nos nossos experimentos aqui que a gente faz a medida de ondas gravitacionais, o que que acontece com os nossos aparelhos fisicamente? Eles têm uma ondulação no seu tamanho. Eles contraem e depois aumentam o seu tamanho, na realidade eles aumentam para o, para o valor normal, entre aspas, que eles tinham anteriormente. Tá? Faz analogia muito, muito distante. Suponha que você tem um, um, um experimento de um metro de tamanho, aí passa uma onda gravitacional. Eu vou chutar números muito altos só para você entender, tá? porque isso não existe, tá? Não tem co- Aliás, existe existe, mas não foi o que aconteceu, não foi a detecção que a gente teve. Então você tem um experimento lá de um metro de tamanho, lá uma barra de um metro de tamanho, aí passa uma onda gravitacional. Essa, essa sua barra ela diminui de tamanho para 95 centímetros e depois ela volta para o seu tamanho normal de um metro. Ou seja, enquanto a onda está passando, a barra contraiu e depois ela volta ao normal. Tá? Então, quando uma onda gravitacional passa nos nossos experimentos, acontece isso. Tá? E ela passa na Terra, ela passa na galáxia por ali vai. Tá? Então, é assim que funciona ou se propaga as ondas gravitacionais. Fazendo um grande resumo de tudo isso, depois eu vou... Eu vou detalhar isso, como é que a gente detecta um negócio que diminui de tamanho e que para mim não diminuiu de tamanho, para outra pessoa diminui. Como é que faz isso? Isso aí é o laigo e aí eu vou explicar em detalhes em outro episódio. Mas só resumindo então, então uh, o que são ondas gravitacionais? São ondulações do espaço-tempo. Como que nascem as ondas gravitacionais? Através do movimento de massas. Tá? Então eu movimento as massas uma grande quantidade de massa análogo ao movimento de uma bola em cima de uma cama e aí eu tenho ondulações no espaço-tempo. E essas ondas que são nascidas pelo movimento de grandes massas, depois eu vou explicar o quão grandes são essas massas futuramente, então eu tenho ondulação dessas grandes massas no espaço-tempo e eu tenho a propagação de ondas gravitacionais que chego até aqui na Terra e eu detecto essas ondas gravitacionais pelos aparelhos que nós temos aqui. Em resumo, é isso. Eu vou ficar por aqui, então, nesse episódio, e eu quero que você tenha em mente apenas isso, o que são ondas gravitacionais e como nascem e se propagam as ondas gravitacionais. Nos próximos episódios, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre como essas ondas gravitacionais são geradas no universo, já vou te adiantando, através de fusão de buracos negros, fusão de estrelas de neutros e tudo mais, tá? Inclusive aqui na descrição do, do, do episódio já vai ter adiantado esses links, então você pode já ler à vontade. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o LIGO, é, na verdade se escreve LIGO, L-I-G-O, aqui na descrição do, do, do episódio também vai ter... o o site lá direitinho, que é o aparelho, os aparelhos que fazem detecção de ondas gravitacionais. Lá vai estar em detalhes, mas a gente vai comentar em detalhes como é que a gente detecta as ondas gravitacionais. Tá certo? Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!